0: Ich wäre dann liegend auf der Radrimmern wach. Also ich wusste, so okay, das hier ist wirklich, wirklich ernst. Bleib bei dir, konzentriere dich, atme. Ich musste dann erstmal erklären, wie man meine Schuhe öffnet. Und wie ich das noch erklärte, sah ich auf einmal dann, wie die Schuhe von mir wegliefen. Max Levy hatte dann meinen Nacken in seiner Hand, weil ich so ein bisschen abschüssig von der Radrimmern lag. Und ich guckte hoch zu ihm und sagte, du Max, ich werde nicht mal laufen können.
1: Willkommen beim Place to be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Christina Vogel. Wir wünschen euch ein geiles Reden. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast ein Buch rausgebracht, deswegen müssen wir ganz viel darüber sprechen, weil da steht ganz ganz viel drin. Falls es aber jetzt jemand gerade nicht weiß, muss ich es nochmal kurz zusammenfassen. Denn du bist mit elf Weltmeistertiteln, neben einer Australierin aktuell, mhm. ne die bis heute erfolgreichste Bahnradsportlerin. Genau.
0: Und da on top kann man nochmal, was man an der Stelle nicht noch schlagen darf. Ne? Das sind die zwei Olympiasiege und die Bronze im bei Olympia. Ne, ich greife jetzt vor, aber das möchte ich an der Stelle nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. <lacht>
1: Ja, wir werden nicht alle Titel und alle Erfolge nennen können, weil dann sind wir übermorgen noch nicht fertig. Das ist einfach zu viel, was du da alles bis heute erlebt hast, weil du bist erst 30. Ja. Und wenn man dein Buch liest, denkt man halt so, das ist das Leben von, keine Ahnung, vier Leuten. Fangen wir von vorne an. Mhm. Mit 17 warst du schon dreifache Weltmeisterin im Zeitfahren, Sprint und Teamsprint bei den Junioren. Sechsfache, streng genommen. Ja. Es wird auf jeden Fall klar, dass du extrem viel Zeit damals schon, ich meine, du warst 17, in den Radsport investiert hast. Würdest du rückblickend sagen, du hast vielleicht auch ein Stück deiner Jugend irgendwo verpasst?
0: Nein, also als Leistungssportler machst du ja eine Sache, weil die wirklich am meisten liebt und weil es dir ja auch Spaß macht. Und äh, für alles, was man irgendwie möchte, muss man investieren. Also für nichts kommt ja nichts. Ne? Also ich werde ja nicht Olympiasieger und Weltmeister, wenn ich nichts dafür tue. Und da heißt es einfach auch hier und da zu verzichten und auch dem großen Ziel alles unterzustellen. Und für mich war es ja nie wie Verzicht. Weil ich einfach in dieser Radsport, sportbubble gelebt habe, alles dafür investiert habe und sich für mich ja auch gelohnt hat zum Glück. Von daher habe ich eine sicherlich natürlich andere Kindheit erlebt, wie so manch anderer, wie du vielleicht, keine Ahnung, äh, weil für mich immer von Radroman zu Radroman, Kraftraum, Kraftraum, äh, ich da gehüpst bin und weniger draußen am Spielplatz war, aber es hat mir ja Spaß gemacht. Ich habe ja nicht damit begonnen, weil ich irgendwie da Druck hatte. so habe ja ganz, ganz ursprünglich wirklich aus Leidenschaft begonnen, für die Sportart.
1: Wann wusstest du, dass es nicht nur eine Leidenschaft ist, sondern dass du das auf jeden Fall professionell betreiben willst? Es gibt ja viele
0: Athletinnen, die beginnen und sagen, irgendwann will ich Olympiasieger werden und ich bin da irgendwie reingewachsen. Also ganz am Anfang auf der Aschenbahn, ich habe meine Reise gedreht, wollte immer die Erste sein irgendwie und gelobt werden. Und dann äh, bin ich so nach und nach zum nächsten Wettkampf gekommen und dann war für mich so... Okay, nächster Wettkampf, mal ein Sichtungsrennen, wäre cool, zack, Nationalkader, da mal Deutsche Meisterschaft, uh, wäre cool und so sind nach und nach meine Ziele irgendwie auch gewachsen. Und als ich dann zum ersten Mal Juniorweltmeisterin war, 2007, oder genau genommen dreimal Juniorweltmeisterin war, 2007, war für mich klar, okay, irgendwie kann die Reise hier ganz gut hingehen und war dann auf der Sportschule in Erfurt und habe dann zum ersten Mal was von diesem dualen System der bundespolizei Spitzensportförderung gehört und dachte, ja, das macht mir Bock. Ich muss weiter was dafür tun und habe mich dann da angemeldet. Und bin jetzt äh, immer noch
1: Bundespolitizistin. Obwohl du so unfassbar viel Zeit in den Radsport investiert hast, hast du trotzdem damals mit 15, 17, ich bin nicht ganz sicher, deinen heutigen Partner kennengelernt.
0: Den Bibi, wie viele auf Instagram vielleicht kennen. Also Michael im richtigen Leben. <lacht> ja, er war in meiner Trainingsgruppe. Lustigerweise haben wir uns auf einem Lehrgang kennengelernt. Mein damaliger Bundestrainer jugend war auch sein Heimtrainer und hatte mich gesehen, dann hat von irgendjemandem so meine Handynummer geholt, mir so eine WhatsApp, SMS damals, WhatsApp gab es noch nicht, SMS damals und schrieb mir so, hallo, du wunderschönes Wesen. Und von mir kam nur zurück, alter, wer bist du denn? <lacht> so so war ungefähr das Kenntnis zwischen Michael mit mir.
1: Man merkt, ich war schon immer eine Rebellie. <lacht> Nichtsdestotrotz, es hat extrem lange gehalten und hält immer noch. Immer noch, 15 Jahre später sind wir immer
0: noch äh, ein paar ja.
1: 2012 in London, die Olympischen Spiele. Du wurdest mit deiner Kollegin Miriam Welte im Teamsprint Olympiasiegerin. Ihr habt Gold geholt und das war auch irgendwie ein krasses Finale, weil als ihr die ersten Presseinterviews gegeben habt, dachtet ihr, ihr habt Silber.
0: Ja, das liegt so ein bisschen an der Disziplin und an den Regeln, die es da gibt. Also der Teamsprint im Bahnradsport, da fährt die Pulsion 1 aus so einem Startblock raus und ich da drüber, Männer mit 3 und Frauen mit 2. Die Miriam fährt die erste Runde und ich fahre am Windschatten. Und wenn sie dann ausschert, ist sie ganz, ganz fertig. Ich habe im Windschatten die Runde mitgemacht und dann gehe ich in die Führung und fahre das Team dann ins Ziel. Und für diesen Wechsel gibt es einfach auch Regeln und auch ähm, Linien. Und äh, unsere Konkurrentinnen haben sich nicht daran gehalten. Wenn dem Moment, wo Miriam ihre Runde verlässt, kann ich ja quasi rein. Ne? Und wenn ich aber schon früher drin bin, habe ich ja Zeit gewonnen. Also meine Runde läuft schon gar, noch gar nicht los. Meine Zeit, ich bin ja aber schon drin und habe dann ja einen Geschwindigkeits- und einen Zeitvorteil einfach gearbeitet. Und bei uns war das so, dass die Gegnerinnen eben das gemacht haben, sich recht niedrig einen Geschwindigkeits- und Zeitvorteil erarbeitet haben. Und bei Olympia ist ja alles so hektisch. Also du fährst übers Ziel, siehst klar Silber, okay, ersten Spiele. Wir waren damals total jung. Ich war 21 und da bist du mit jeder Medaille erstmal happy auch, gell? Und dann gehst du runter, du setzt einen Helm ab, hast noch 200 Pulse und überall Blut, nur nicht im Gehirn und gibst die ersten Interviews. Und in der Zeit haben dann die Kommissäre das Video angeguckt, gesehen, dass dieser Regelverstoß einfach da war und haben die danach nicht distanziert. Das heißt, die haben die Chinesen ihre Ehrenrunde schon gefahren, ihre Fahnen gewunken. Wir geben dann das dritte Interview, auf einmal heißt es, äh, warte mal kurz, die sind distanziert, ihr habt Gold. Und das war schon, oh Gott, Oh Gott, wie, was, wo? Und vielleicht wieder so ein Beispiel, dass Olympia einfach seine eigenen Regeln schreibt. Und dann ist eins der liebsten Fotos meiner Karriere entstanden, weil wir uns überlegt haben, was machst du denn jetzt? Freust du dich auf dem Podest? Jubelst du? Schreist du? Irgendwie ist es schon gemein, dass du ja denkst, du hast Gold, dann wird es dir geklaut, eine Art und Weise. Und wir dachten, komm, wir lassen es einfach von Emotionen einfach erstmal greifen. Und ich lege dann in einer Sekunde der Nationalhymne meinen Kopf auf Miriams Schulter. Und das ist so eins der Schönsten liebsten Fotos in meinem Leben, ja.
1: Passiert sowas aus Versehen mit diesem Zeitvorsprung der Chinesen? Oder kann man auch sagen, das war so ein kleiner Trick, die haben es versucht? Die mussten.
0: Wir sind die Monate vorher Weltmeisterin geworden. Und es war klar, dass die ja wirklich Vollgas gehen müssen, um halt immer auch die Goldmedaille zu gewinnen. Und wir haben die mental schon vor so so unter Druck gesetzt, dass hier einfach so in riesengroßes Risiko eingegangen sind. Und jetzt mal ehrlich, im Bahnradsport fahren wir Geschwindigkeiten von 70, 80 kmh. Und du hast da eine Linie, die ist 15, 20 Zentimeter groß und die musst du bei einer Geschwindigkeit von über 60 km/h treffen. Und dieses Timing ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Und wenn du einfach so unter Druck bist und einfach alles investierst, um da Gold zu gewinnen, also das Risiko war für die einfach zu groß, sodass die halt einfach dann einen Regelverstoß begangen haben.
1: Habt ihr mit denen nochmal danach gesprochen gehabt oder seid ihr euch irgendwie eigentlich nur aus dem Weg gegangen, weil es ein bisschen unangenehm war? Generell ist es ja oft bei Sportarten so, dass man eine große Familie ist und sich
0: untereinander auch immer trifft und miteinander quatscht und vielleicht auch mal Kaffee trinkt zusammen. Aber China ist jetzt nicht so das Land gewesen, wo wir uns so super, super mochten. Und vor allem, wir waren die Jahre danach auch Erzrivalen, denn wir haben uns also das Team immer im Goldfinale der der getroffen. Von daher haben schon immer so ein bisschen extra Mut in der Luft, gell? <lacht>
1: Man liest in dem Buch, dass du nicht immer die angenehmste Teamkollegin warst. Du warst durchaus auch mal zu Miriam relativ streng. Wo kommt dieser Ehrgeiz her? Ja, es
0: ist vielleicht, dass ich auch von denen immer so das Beste erwarte. Ich meine, ich gebe auch das Beste ins Team und darum erwarte ich es irgendwie andersrum auch. Und ich bin vielleicht mit meiner Art manchmal sehr forsch. Ich sage einfach auch Dinge raus, die mir halt einfach ein Kram hat, nicht passen so, ne? Aber mir weiß, worum man ist, weil ich verstehe mich nicht und ich sag halt immer Dinge ehrlich. Auch wenn ich weiß, ich manchmal vielleicht etwas Diplomatiefähiger sein sollte. Aber ich denke mal, es kommt auf meine Mama ein Stück weit. Ich bin ähm, Russlanddeutscher, bin dann einem halben Jahr alt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Aber gut, ich habe schon immer gelernt, dass Dinge ich einfach auch ja machen muss, wenn ich was möchte und viel investieren muss dafür und von nichts kommt, nichts, wie ich schon mal gesagt habe. Und man hat es eben auch. Russland, Deutsche, nicht leicht am Anfang. ne? Wenn man doch irgendwie die Russen ist, aber eigentlich die Deutsche und nie so richtig irgendwie hinpasst. Aber als Arbeiterkind quasi weiß man, man muss was für tun. Und ich bin die Einzige, die mir Rechenschaft irgendwie schuldig ist. Ne? Also wenn ich was falsch mache und was nicht gewinne, dann bin ich schuld gewesen und nicht alle anderen auch. Und ich glaube, da kommt es vielleicht ein Stück weit.
1: Gab es da irgendwo mal was, was du bereut hast, was du gesagt hast oder gemacht hast? Oder habt ihr das eigentlich immer irgendwie aus dem Weg räumen können?
0: Ich sag mal, Miriam und ich, wir waren dann ja...
1: Zehn Jahre lang waren wir
0: Teampartnerin und äh, haben das Zimmer geteilt und am Ende wusste auch jeder, was mitzubringen ist. Auf Trainingslager wusste jeder, das Bett gehört ihr, das Bett gehört mir, Miriam bringt die Haarwäsche mit, ich dafür ist Entertainment, so ein Beamer und Filme und sowas. Also es war unabgestimmt, es war lief einfach immer und da weiß man mit der Zeit einfach auch, wie man sie nehmen muss und wie man mich nehmen muss. Ne? Und ich glaube, es gibt schlechtere Eigenschaften als Ehrlichkeit, wenngleich ich sage, ich könnte manchmal auch wirklich ein bisschen weniger sein und es ein bisschen äh, charmanter verpacken vielleicht nicht immer so, so forsch.
1: 2016 Olympische Spiele in Rio de Janeiro. Dein Erfolg ging weiter. Du hast die olympische Medaille im Sprint geholt, alleine. Entwickelt man da irgendwie so eine Gewinnerroutine?
0: Nee. Nee, 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 nee. Es ist keine Routine. Also klar macht das Spaß und man wird auch durchaus süchtig, so da oben zu stehen, dann zu, Namen zu hören und die Medaille so, es macht schon Spaß. Aber ist es nicht. Also da ist jeder Zentimeter auf dieser Radtrammern oder im Kraftraum, wie auch immer, ist sehr, sehr harte Arbeit. Und das heißt ja auch, dass Weltmeister werden einfacher ist, als das zu verteidigen. Und das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich stellte auch fest, dass so im Laufe der Zeit dass für mich mentaler einfach auch eine viel, viel härtere Aufgabe war, jetzt ähm, als Dominantin oder halt die Gejagte zu sein einfach. Du betrittst die Radtrimmbahn und du weißt einfach, hier gucken dich hunderte von Augen einfach an und beurteilen jeden Handschlag, den du machst. Du weißt genau, dass in der Vorbereitung jeder sich genau auf deine Taktik einfach auch abstimmt, dass jeder weiß, wie du fahren wollen wirst, was so deine guten Dinge sind, die du kannst, deine schlechten Dinge sind. Also du weißt genau, du bist die am meisten vorbereitete Frau. So Jeder will gegen dich gewinnen einfach und irgendwann glaubst du halt, dass du was verlieren kannst, wenn du mal gewinnst, mal Schwäche zeigst irgendwie. Und es macht schon was mit dir über die Zeit. Und wenn man auch so die Gegnerin beobachtet, ich meine, so ein Sprintturnier dauert meistens von frühest um neun, bis ich bin auch teilweise dann 23 Uhr von der Rathomanne erst gekommen und dann einen Tag drauf wieder so früh los. Das sind schon lange, lange Turniere und man beobachtet ja, die Gegnerin schon. ne? Wie geht's denen? Tat der Lauf weh? mental vielleicht auch? Oder sieht man irgendwie Schwäche? Und wenn man die dann beobachtet und sieht, wie die Körperspannung vorher war und dann in der Vorbereitung auf den Lauf gegen mich, dann denkt man sich ganz oft, was habt ihr vorher gemacht? So, also habt ihr das vorher nicht ernst genommen? Also es ist bei weitem nicht leicht, so Jahr für Jahr.
1: Dein Freund war ja zu der Zeit auch immer noch an deiner Seite, war aber nicht ganz so erfolgreich im Radsport wie du. Gab es da irgendwo mal in eurer Beziehung vielleicht Probleme oder Neid oder der musste ja auch viel zurückstecken und hat dich wahrscheinlich sehr viel unterstützt?
0: Michael ist ja auch äh, achtfacher U23-Europameister, also so ganz unerfolgreich ist er auch nicht. Und dazu noch zweifacher vize junior weltmeister Also er hat auch schon ein bisschen was gemacht. Guten nein, gab es für uns nie. Ähm, ist nur manchmal ein schwieriges Gespräch irgendwie, weil er halt seine Dinge doch kritischer beurteilt als ich. Also ich bin schon hier und da mal von dem Wettkampf gekommen, habe gewonnen, alle waren happy und er war total sauer, weil er fand, ich habe die Taktik irgendwie versaut. Und dann ist es manchmal auch, wo du denkst, oh, kannst du nicht einfach dich jetzt mal freuen? Musst du dann immer so kritisch sein? Sag einfach mal, toll gemacht und wir können morgen drüber reden. So. Aber andererseits ist es schön, dass er bei den wichtigsten Wettkämpfen immer auch dabei war und ich dann oben an der Tribüne immer jemand hatte, der dann mir geholfen hat, der gesehen hat, wie es mir geht, mich auch lesen konnte, auch die Gegnerin dann irgendwann noch lesen konnte und mir von oben immer Tipps gegeben hat. Jetzt Achtung, das tat der besonders weh oder die ist halt so und so drauf oder Lass uns das kannst du heute besonders gut. Also ist immer auch schön, dann sich mit jemandem zu unterhalten, der die Sportart wirklich versteht, mich auch versteht und auch die Disziplin richtig versteht. Darum kann man die Tage, wo man denkt, Mann, jetzt halt doch einfach mal,
1: kann man dann auch
0: ganz gut weglächeln
1: in der Sekunde. Dein Leben und deine Karriere sind leider durch Unfälle geprägt. 2009, noch vor deinen ganzen Olympiasiegen, wo du gerade mal 18 warst, hattest du deinen ersten großen Unfall und auch echt viele Brüche und Verletzungen.
0: 2009 ähm, hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen und ich bin mit über 50 km/h an dieses Auto reingeprallt durch die letzten Seidenscheibe. Es war so ein Kleinbus und in die letzten Seidenscheibe bin ich quasi rein, habe mal Hallo gesagt und dann wieder rausgeflogen in Kurzversion. Und die Folge daraus waren ein Bruch der fünften Brustwirbelsäule, Zahnverlust, Kieferzimmer gebrochen, Sternklavikola gebrochen. Das ist dieser kleine Knochen hier am Schüsselbein am Anfang. Handworte, vier von sieben gebrochen, Koma, zwei Tage. Also es hat schon ordentlich geknallt. Und ich hätte damals eigentlich auch schon querschnittsgelähmt sein können. Hatte aber Glück, dass ich fähige Unfallhelferinnen hatte, die da auch geguckt haben, mich gut zu legen und mich auch erstmal liegen zu lassen und mich von den Ärzten dann auf die Seitenlage legen zu lassen. Denn hätte man meine Wirbelsäule nur einen Millimeter verschoben, dann hätte sie sich auch ins Rückenmark reindrücken können und ich wäre dann schon eventuell querschnittsgelähmt gewesen. Also hatte ich damals schon Glück um Unglück. Aber rückblickend kann ich sehr, sehr stolz sagen, dass 20. Mai 2009, einer der Tage, die ich niemals vergessen werde, dass ich dann acht Monate später wieder bei einer Weltmeisterschaft in Kopenhagen teilgenommen habe. Also ja, machen das hier wohl nur krasser, oder?
1: Das ist so verrückt. Der Autofahrer hat sich damals nicht bei dir gemeldet. Ist das bis heute so geblieben oder kam da irgendwann nochmal was? Der Autofahrer hat sich ja mehr oder weniger gemeldet,
0: weil wir haben ja Gerichtsverfahren gegenüber saßen. Also wurde ja auch verurteilt, der ist in Körperverletzung und dann später auch die Zivilrechtssache mit dem Schmerzensgeld. Was ich aber sagen muss, dass er ein leitender Polizeidirektor war, in der Landespolizei. Und dass man von so einem hochrangigen Menschen ja schon eine andere emotionale Reife erwartet irgendwie auch. Also ich bin Polizistin, ich weiß, was Schuldeigenstände sind, das erwarte ich von keinem. Aber eine Anteilnahme wäre halt nett gewesen einfach. Ne? Und ein ist kein Schuldeingeständnis. Aber dann beim zweiten Prozesstag, dann zu mir zu kommen, es tut mir ja leid, aber unter Kolleginnen wünscht man sich ja nichts Schlechtes, denkt man sich auch, was ist das denn für eine Entschuldigung? Es ist doch eigentlich nur, komm, lass stecken und geh einfach. Also von jemandem, der dann schon so ein paar goldenere Sterne trägt, also doch sehr hochrangig ist, da hat man ja Verantwortung für ein großes Team, ne? für viele, viele Menschen, viele, viele Beamtinnen. Und da wartet man einfach schon eine andere Reife. Und das ist was, was ich vielleicht rückblickend irgendwie auch blöd finde. Ich meine, im Straßenverkehr macht jeder mal einen Fehler. Und wie so oft sind wir durch mit dem Auto durch die Gegend gefahren und haben gedacht, oh verdammt, das war jetzt aber richtig eng. Hat jeder zu 100% schon gehabt. Da war es halt nicht nur ein bisschen eng, es war halt einfach zu knapp, so dass es halt einen Aufprall gab. Also bin ich anhand des Unfalls überhaupt nicht sauer. Also wir sind halt Menschen, wir machen Fehler. Aber ich finde, dass, wie man damit umgeht, psychisch, menschlich, einfach auch mental, da kann man einen Vorwurf machen.
1: Im Buch schreibst du, dass du dich nicht an den Unfall erinnern konntest und deswegen so schnell wieder aufs Rad konntest. Ist es heute noch so oder kannst du dich inzwischen dran erinnern an den Unfall?
0: Ist heute immer noch so. Ich glaube, dass der Kopf da oder ja, das Unterbewusstsein das schon gar nicht so schlecht macht dass man da einfach die Dinge einfach ausschaltet, ein Stück weit. So kann ich hier Sportart gucken, habe das nach wie vor gemacht und habe keine Angst gehabt, weil Angst hemmt ja ein Stück weit auch. ne? Und ich bin natürlich schon vorsichtiger geworden im Straßenverkehr. Also man muss ja halt daraus auch lernen, gell? aber nach wie vor habe ich da so ein paar Lücken in meinem in meinem Kopf. Man wird schon gern schließen wollen, andererseits ist es glaube ich auch gut, wie es ist und nicht zurecht so macht der Körper das schon ganz richtig, glaube ich.
1: Hattest du da trotzdem irgendwann so einen Moment, wo du überlegt hast, vielleicht doch nicht mehr aufs Rad zu steigen? Einfach auch aufgrund deiner Verletzung? 2009 nicht, aber 2018.
0: Ich sag mal, 2009 hatte ich ja noch Pläne. Ich war ja da gerade sechsfache Unionwirtmeisterin. Ich wollte irgendwie der Elite mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und habe dann so angefangen, von auch Olympia zu träumen. Und ich wollte nicht nur, weil irgendjemand einen Fehler macht, dass er über meine Träume einfach entscheidet. Also ich wollte nicht, dass irgendjemand sagt, nö, Sport ist nicht mehr. Weiß nicht, der Rebell kam einfach durch und ich wollte einfach da meinen Schuh fahren. Und ich hatte ja auch die Möglichkeit dazu, nach wie vor noch. 2018, als ich dann äh, verunglückt bin und äh, ich weiß noch wie heute, dass ich noch im Cottbus im Krankenhaus lag. Ich bin im Cottbus verunfallt. Man hat dann ewig gebraucht, mich, ich sag mal wieder, stabil zu machen, dass man mich ins Unfallkrankenhaus nach Berlin fliegen konnte. Und Michael hatte dann Bescheid bekommen, ist dann von Erfurt irgendwie ganz, ganz schnell nach Cottbus gefahren, kurz bevor ich geflogen bin. Und kam dann zu mir in den Raum. Ich, ich weiß nicht, wie der Raum aussah, ich habe die Augen zu gehabt. Irgendwie war das für mich ein riesengroßer Raum. Aber er kam und das erste, was ich gesagt habe, tue ich ja auf. Also ich hatte schon die Ahnung, dass ich nicht mehr laufen werde können. Ich wusste aber, dass die Verletzungen so schwerwiegend sind, dass ich glaube, nicht nochmal die Kraft aufbringen kann, irgendwie das wieder nochmal zu schaffen, und zurück aufs Fahrrad steigen zu können. Und wenn er sich es ja auch dann verheidet.
1: Genau, 2018 dann dein zweiter großer Unfall und diesmal kannst du dich an den Unfall erinnern, richtig? Nein, auch nicht. Auch
0: nicht? Auch nicht. Der Körper macht es nicht so schlecht eigentlich. Ne?
1: Ach krass, ich habe ja. das in deinem Buch gelesen und dachte so, okay, da ist sie irgendwie komplett klar gewesen und kann sich dran erinnern, was passiert ist.
0: Damals waren ja viele Menschen andere da. Es war ja ein ganz normaler Trainingstag mit ein paar anderen Nationen und einer großen Trainingsgruppe von Deutschland aus. Und da haben halt viele gesehen, wie es passiert ist. Von daher weiß ich halt dann wie genau, wie es passiert ist und wann und wie. Und ich weiß wie 2009, auch wie 2018, alles, was davor passiert ist und auch alles, was danach passiert ist, so, so klar, wie es irgendwie geht. Aber die beiden Aufprelle, die weiß ich nicht mehr.
1: 2018, ja, du hast gesagt, es war ein Trainingsunfall. Es stand jemand auf der Bahn, auf der du trainiert hast. Und du bist dadurch dann in diese Person rein und unglücklich vom Fahrrad gestürzt war es dann auch wieder mit unfassbar vielen Brüchen im Krankenhaus. Vier Wochen auf der Intensivstation? Ungefähr, ja. Und auch wieder im Koma? Ja. Wann wusstest du wirklich, dass du nicht mehr laufen konntest? Oder wusstest du direkt, dass es so ist?
0: Es ist ja irgendwie Leistungssportler-DNA, seinen Körper zu kennen. Und ich wusste es von der ersten Sekunde an. Also es gibt so einen Moment, es stand jemand auf der Radtumma, der hätte da nicht stehen dürfen. Ich konnte ihn nicht sehen, wenn mit über 60 km einen reingeknallt und Es ist dann so, wie wenn du... Wenn du einfach da auf, einen, auf eine Wand einfach mit 60 km zuballerst, es, kann sich jeder vorstellen, dass das da schon ein bisschen äh, schwerwiegender ist, die Verletzung und so war es auch. Also ich werde dann liegend auf der Radtrimmern wach und das erste, was du denkst, machst die Augen auf und ich dachte mir, okay scheiße, das ist ja schon wieder ernst. Also ich wusste, okay, das hier ist wirklich, wirklich ernst, bleib bei dir, konzentrier dich, atme. Und ich sah auch schon meine Unverhelfner angerannt kommen. Und anhand, wie die angerannt kamen, wusste ich, das ist wirklich ernst. Und das, was wir Leistungssportler, wir Radsportler zuerst machen, ist den Helm absetzen und die Schuhe ausziehen, weil es alles angepasst. Und ich habe so Druck im Körper gespült und ich musste mich irgendwie befreien. Und dann hat man eben auch die Schuhe und den Helm ausziehen wollen. Und es hat aber jeder Radschuh so ein eigenes System, sich zu öffnen. Es gibt so ein richtiges Schnallsystem auch. ne Und ich musste dann erstmal erklären, wie man meine Schuhe öffnet. Und wie ich das noch erklärte, sah ich auf einmal dann, wie die Schuhe von mir wegliefen.
1: Der Kollege hatte die in der Hand schon. Genau, hatte
0: die in der Hand, hat die dann weggetragen. Und ich weiß noch, dass ich, Max Levy hatte dann meinen Nacken in seiner Hand, weil ich so ein bisschen abschüssig von der Radtraman lag. Und ich guckte hoch zu ihm und sagte, du Max, ich werde nicht mehr laufen können. Und er dann, nein, 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 pass mal auf, warte mal, wir gucken mal, was ist. Vielleicht ein neurologischer Schock oder sowas. Aber da sagte ich dann ganz klar, du Max, das mit Laufen, das wird nicht mehr. Und als ich dann zwei Tage später aus dem Koma wieder wach geworden bin, war natürlich klar, die erste Frage, die laufen, ja, nein, kann ich? Also, der Rebell, mir wollte sofort wissen. Und damals war ich noch tubiert und konnte die Frage nicht fragen. Also habe ich dann mit den Fingern so dieses Gehen so imitiert. Und da kam ich nicht klar, sofort die Antwort. Querschnittsgelähmt. Ab dem siebten Brustbürger.
1: Der Kollege, der im Weg stand, hat sich auch nie so richtig gemeldet
0: ist ein junger Athlet, der war damals 18, 19. Es hätte mal ein Treffen stattfinden können. Also wir hatten das so angefangen vorzubereiten. Er ist ja ein Niederländer, dann kam aber Corona. Und über die ich sag mal Landesgrenzen drüber hinaus, so ein Treffen zu organisieren, ist natürlich ein bisschen schwierig. Und irgendwie war ich dann auch froh, weil ich glaube, im letzten Sommer wäre ich noch nicht so weit gewesen. Weil ich bin vollkommen schuldfrei. Weil ich glaube, dass auch da viel mehr Schuld dran sind als nur er. Also es gibt ungeschriebene Regeln auf der Radtrimmbahn. Die Frage ist, warum wusste er es nicht besser? Es gab Trainer, die daneben standen. Warum haben die nichts gesagt? Er hätte es besser müssen müssen. Es gab viele, viele Nationen auf der Radtrimmbahn. Normalerweise, wenn so viele Personen da sind, gibt es immer jemanden, der die Bahn absichert. auch Also der dann Flaggen hisst oder sowas, wenn halt so stehende Antritte gemacht werden, wie er es gemacht hat. Also ich finde, es sind viel mehr Schuld als nur er. Schuld bringt mich in dem Moment ja nicht weiter. Also sauer auf ihn zu sein, weil... Ich glaube immer, dass halt das so Fragen sind, die einem hier und jetzt festhalten. Also Fragen, warum ist halt wieso ich? Ne? Also warum war ich an diesem Ort, an dieser Zeit? Darauf gibt es keine Antwort. Es ist einfach so. Also ich hätte vielleicht keine Ahnung, es hätte länger gebraucht, mich umzuziehen, dann wäre es nicht passiert. Aber deswegen glaube ich, dass die Fragen man sich einfach nicht stellen sollte, weil die einem hier und jetzt festhalten. Und drum bin ich schuldfrei, ganz einfach. Aber trotzdem ist er die irgendwie die Personifizierung meines Unfalls. Ne? Und dann wird's es auf einmal doch ganz konkret. Und so bin ich Corona fast dankbar, dass ich noch ein paar Monate gewonnen habe einfach.
1: Nichtsdestotrotz, du hast auch da deinen Ehrgeiz direkt wieder gefunden und mega schnell angefangen, dich mit dieser Situation zurechtzufinden, dir neue Herausforderungen gesucht. Eine der bekanntesten bei Rollstuhlfahrern ist, wie ich jetzt in deinem Buch gelesen habe, der boden Bodenrollstuhltransfer. Mhm. Es klang schon beim Lesen super anstrengend. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was das ist. Ich nenne es mal die Ultimate Challenge. Das ist vielleicht ein bisschen
0: sexier. Ich bin ein zutiefst tollpatschiger Mensch. Also ich bin mega tollpatschig. Wenn ich nicht gerade irgendwo einen lauten Fleck habe, dann ist irgendwas mit mir falsch. Dieser Bodenrollstuhltransfer oder die Ultimate Challenge gibt mir aber Freiheit wieder. Das heißt, wenn ich mal aus dem Rollstuhl rausfalle zum Beispiel, weiß ich, dass ich immer selbstständig wieder reinkomme. Und das Tricky dabei ist, dass ich meine Beine doch irgendwie nutzen muss und mein Popo heben muss, um wieder zurück in den Rollstuhl reinzukommen. Und es ist schon ein bisschen Technik und schon ein bisschen Kraft auch. Ich bin ja ab dem 7. gelähmt, Das heißt, da wo so der BH-Bügel ist bei Frauen oder Männer, wo sie sich auskennen, wo der BH-Bügel ist. Das heißt, darunter Geht das ja nicht mehr so richtig. Also, ich habe eigentlich keine Bauchmuskulatur zur Verfügung und die Beine klar auch natürlich nicht. Darum macht das so ein bisschen schwierig, Tricks und Kniffe so zu entwickeln, wie man das ganz gut macht. Aber das war so ein großes, großes Ziel, bevor ich dieses Krankenhaus verlasse, kann ich diesen roten Boden Rollstuhl transferen. Kann ich. Habe ich geschafft. Und äh, jetzt weiß ich, wann immer ich auch mir mal was unter die Couch fällt.
1: Ich weiß, okay, einmal raus, runterkrabbeln und wieder zurück. Ja. Dein Leben hat sich extrem verändert und ihr hattet gerade zu dem Zeitpunkt, wo du auch im Krankenhaus noch warst, ein Haus selbst gebaut. Ein wunderschönes, was du jetzt so auch nicht mehr wirklich genießen kannst, weil es einfach nicht behindertengerecht gebaut ist. Du hast auch, ich weiß nicht, erzählt deine Schuhe. Du konntest deine Schuhe auf einmal alle nicht mehr anziehen, weil sind deine Füße größer geworden oder sie passen auf jeden Fall nicht mehr in die eigentliche Schuhgröße. Das sagte man mir jedenfalls.
0: Also ich habe auch viele Schuhe. Also das ist so mein bett Habit, glaube ich, Schuhe. Michael und ich hatten einen Bericht geguckt und da sagte irgendjemand, ja, ich habe über 100 Paar Schuhe. Und ich so, wow, so viele Schuhe, wer braucht so viele Schuhe? Und Michael guckt mich von der Seite an und sagte, ja, du hast hundertprozentig mehr. Und ich, ja, komm schon. Also bin ich mal durchs Haus getigert und habe gezählt, es war damals über 200. Aber, ey, ich hatte doch echt viele Sportschuhe. Es ist ja so, dass mein Fuß mir ja nicht helfen kann, in Schuhe reinzuslibbern. Ne? Also bei manchen Schuhen muss man ja den Fuß anspannen, um da so reinzugleiten. Und das kann man ja nicht mehr. Damals hat man mir ja aber gesagt, Druckstellen sind ganz gefährlich und deswegen darf man am Schuh nichts drücken, zwei Nummern größer. Als ich noch im Krankenhaus war, dann war ich ja wie ein kleiner Vogel, ein kleines Piepmätzchen, ganz verletzt. Und dann glaubt man das ja alles, bis man feststellt, dass man für jede Sache seinen so eigenen Weg finden muss. Und drum klar, manche Stiefel oder sowas muss ich nur mal größer kaufen, weil es ein bisschen schwierig ist, da so reinzuflippen. Es gibt auch viele Schuhe, die ich von damals auch noch anziehe quasi. Und die von heute sind auch von damals,
1: die ich heute an Heute habe ich schon eine Stiefel an, mit Reißverschluss quasi sind äh, noch von damals. Wie ist es denn mit dem Haus heute? Aktuell bist du noch in dem Haus, richtig? Genau, wir
0: haben zum Glück damals schon sehr, sehr altersgerecht gedacht, weil wir schon immer im Haus wohnen wollten und uns auch Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir da bleiben, wie können wir das umstrukturieren und später auch mal so eine Pflegekraft bei uns wohnen lassen. Wir haben aber eben nie an den Rollstuhl gedacht. Drum haben wir so ein, zwei Sachen umgebaut, neu gebaut und so einen Lift reingebaut ins Haus, dass ich so alle Etagen einfach auch nutzen kann, so wie es auch passt.
1: Bleibt ihr also erstmal auch in dem, in dem wir Haus? Wir bleiben erstmal im Haus.
0: Ich bin äh, mittlerweile Trainerin der Bundesflugzeit-Spitzensportfördergruppe sportfördergruppe und die ist in Kienbaum. Die sich damit auskennt, das ist auch Speckerl von Berlin, so im Südosten von Berlin. Da bin ich auch viel auch dort und darum bauen wir ähm, Speckel von Berlin nochmal in Bungalow diesmal, ohne Fahrstuhl. Bungalow und dann fett und groß mit ganz viel Platz.
1: Das ist jetzt so ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte nämlich jetzt fragen, was machst du nach mhm. deiner Riesenkarriere heute alles? Du machst nämlich unfassbar viel. Also ich bin
0: in erster Linie bundesrepanzial spitzensport trainerin Bin ja jetzt A-Trainerin und habe mich jetzt ganz frisch für den Trainer-Diplom-Studium-Lehrgang beworben. Drückt die Daumen, dass ich genommen werde, dass ich im Oktober anfangen kann, da im Fernstudium. Ich bin Stadtrat-Politikerin, ich bin Markenbotschaftlerin für vieles und ich bin Kommentatorin für den ZDF und Eurosport. Wann immer da Radsport läuft, bin ich mit dem Mikrofon und vieles, vieles, vieles. Und ich würde auch sagen, ich bin so eine... Rollstuhl-Inklusionsaktivistin ein Stück weit, weil ich Menschen gerne irgendwie auch aufklären möchte und zeigen möchte, dass Inklusion in Deutschland bei weitem nicht so ist, wie es sein sollte. Denke aber, dass wir vielleicht auch vieles falsch machen, weil wir es nicht besser wissen und vielleicht auch Angst davor haben. Und diese Angst vor dem Ungewissen und vor so Menschen wie mir, die möchte ich einfach auch gerne nehmen.
1: Ist es manchmal hart, wenn du sagst, du bist noch Trainerin oder du kommentierst den Radsport, wenn du da nur zugucken kannst und es selber nicht mehr ausführen kannst?
0: Gar nicht. Ich habe ja den Bahnradsport begonnen, weil ich das für mich ganz persönlich die geilste Sportart finde, die es überhaupt irgendwie gibt. Ich meine, wir fahren dann mit 70, 80 kmh über diese Radtrimmbahn und spielen nebenbei noch Schach, wie ich immer sage. Bahnradfahren ist wie Achterbahnfahren. Wenn du durch diese Kurve durchhämmerst, hast du so viele Gehkräfte, das ist so Adrenalin ansteckend. Und dann kommt noch diese technisch-taktische Variante dazu, dass du halt viel wissen musst, was macht der Gegner, wie bewegst du dich, was machst du halt auch. Also fahren und dabei Schachspielen. Und das gibt ziemlich nämlich nirgends anders. Und ich meine, das Feuer brennt immer noch. Wenn ich auf so einer Radrennbahn bin und dieses Knatschen vom Holz, dieser Reifen so über diese Radrennbahn drüber brettert, das ist immer noch geil. Von daher gucke ich das nach wie vor noch, brenne total dafür, vielleicht auch manchmal zu doll irgendwie, weil ich total mitfiebern kann und ey, zuschauen ist manchmal viel schlimmer als es selber machen, weil man es ja gar nicht in der Hand hat, ne, wenn man auf, auf dem Fahrrad sitzt, dann weiß man, okay das ist mein nächster Schritt, die Taktik will ich machen und habe das Gefühl dabei. Und wenn ich mir meine Athletinnen angucke, die dann bei der Bundeswehr auch sind, die ich dann extra mit Fieber und dann zack, ich mir fast die Finger an, weil ich sie nicht aushalten kann. Ne? Also man merkt, glaube ich, ich brenne immer noch voll dafür und kommt mal auf eine Rad-Mann, guckt es euch mal an, ist eine kein Sportart.
1: Wie hat sich die Beziehung zu deiner Familie nach dem Unfall verändert oder hat sie sich verändert? Denn im Buch schreibst du auch, dass du mit deinem Vater eigentlich nie Kontakt hattest. Meinen leiblichen Vater kenne ich nach wie vor nicht. Und bleibt
0: auch so. Außer ich entscheide mich irgendwann anders. Mein Vater hat meine Mutter verlassen, kurz bevor wir nach Deutschland gekommen sind. Sie waren damals verheiratet, haben sich dann scheiden lassen. Und er hat überhaupt kein Interesse an mir und ähm, an meiner Mutter. Überhaupt nicht. Und da denke ich mir, ich bin bis jetzt ganz gut klargekommen ohne ihn. Also brauche ich ihn auch nicht. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Sie sagt, ich will die andere Hälfte des Ichs irgendwie kennenlernen. Momentan brauche ich es aber nicht. Meine Mama hat dann ganz früh, 1993, meinen für mich Vater kennengelernt. Der ist auch der leibliche Vater meiner drei Schwestern. Ich habe noch drei jüngere Schwestern. Und von der habe ich eine Vaterfigur in meinem Leben und brauche da keine zweite momentan nicht. Also vielleicht irgendwann, aber momentan einfach auch nicht. Ich erzähle, glaube ich, in meinem Buch von dem Telefonat, das ich hatte, als ich meinen ersten Reisepass gebraucht habe, als ich dann zur ersten Juniorweltmeisterschaft nach Mexiko geflogen bin, hatte ich ihm am Telefon und er schrieb dann nur den als Reisepass, weil er hatten da noch geteiltes Sorgerecht, weil ihm keine Kosten stehen daraus. Also, er war am Telefon, sagte, kostet mir das irgendwas, mein Mama, nee, mache ich, alles gleich unterschreibe. Und er wusste, dass ich ja daneben sitze und Zuhörer auf Lautsprecher bin, also er hätte mit mir reden können, er wollte es aber nicht. Und er sagt mir halt, warum soll ich denn jetzt momentan, also vielleicht irgendwann, aber momentan brauche ich es halt nicht. Ich bin aber mega froh, weil ich weiß, ich hätte die Zeit im Krankenhaus nicht überstanden wenn meine Familie nicht da gewesen wäre. Vor allem auch Michael, der hat die ersten drei, vier Wochen an meinem Krankenhausbett geschlafen. Meine Eltern und meine älteste Schwester vor allem auch, die haben sich immer abgewechselt. Ne? Tagsüber die, dann da und ich war die ersten drei Wochen nicht eine Sekunde alleine. Man kann halt so Leid und Schmerzen und irgendwie auch teilen. Ja, und äh, muss nicht bei jeder zwei Minuten nochmal klingeln, wenn du was Schluck zu trinken hast, irgendwie haben willst, dass dann die Schwestern kommen und die haben Bar weiß Gott viel zu tun auf Station. Und von daher bin ich mega dankbar, weil ich weiß, ich hätte es irgendwie aber nicht geschafft. Mit Michael ist es immer noch wie früher nur ein bisschen anders. Ich glaube, ich bin die emanzipierteste Person, die er kennt, überhaupt. Ich habe früher lieber zwei Meter Schränke eines Dachgeschoss getragen. So. Alles, was eine Frau in den Hüftknochen rahmen kann, kann man super tragen. Ja, Macht blaue Flecke, aber kann man super tragen. Ich habe quasi alles immer alleine gemacht. Ich habe nie Hilfe gebraucht, auch nie gewollt. Und jetzt ändert sich das ja ein Stück weit, weil die Welt ist eben nicht barrierefrei. Und es gibt einfach immer Dinge, die ich nicht machen werde können. Ich meine, es sind so lapidar Sachen wie mal die abhängig zum Waschen. Kann ich nicht. Schwere Dinge vom Boden aufheben. Geht bedingt quasi. So ein rütter Wocheneinkauf bringt mich auch so ans Limit mit dem, was ich auf meinem Schoß so tragen kann. Ne? Von daher gibt es immer Sachen, die er für mich machen muss. Und er ist immer meine erste Stütze. Also er ist immer der Erste, wenn die Welt mal nicht barrierefrei ist, dass er mir da quasi raushilft. Und von daher hat sich da, glaube ich, unsere Beziehung dahinsichtlich schon ein Stück weit verändert. Ist aber trotzdem auf Augenhöhe. Und ich finde nach wie vor toll, dass er mich halt nicht sieht als Frau, die im Räuschen sitzt, sondern einfach als Christina. Und die ist halt jetzt noch ein bisschen kleinerer als früher. Ich war früher schon klein, bin jetzt immer noch klein. Von daher hat sich nur ein bisschen die Perspektive verändert. Perfekter
1: Übergang zu meiner nächsten Frage. Im Buch habe ich mich gefragt, ist das ein Fehler? Habt ihr versehentlich was verplappert? Oder habe ich etwa was verpasst? Denn du schreibst von einem Alltagsstreit mit Michael und sagst dann, das hätte fast schon die Ehe gekostet. Oh nein! Ich dachte, aber <lacht> ihr seid noch gar nicht verheiratet.
0: Nein, wir sind noch nicht verheiratet. Mein erster Sprinttrainer, der hat immer von der wilden Ehe gesprochen. Von der leben mich und ich seit 15 in der wilden Ehe. Also nach wie vor kein Ring am Finger, Natalie, siehst du es? Kein Ring am Finger, keine Frage. Ja, der Druck auf Michael wird langsam höher, weil ich sag mal nach 15 Jahren, der könnte schon mal rücken auch ein bisschen, oder?
1: Ja, aber in Corona-Zeiten, der will bestimmt Na, was richtig geiles planen. Das geht gerade einfach nicht. Ich habe schon einfach mal gedacht, ich mache es einfach selber.
0: Auf mir ist er kein ne? <lacht> <lacht> hat meine Freundin aber gesagt, Lisa, ich bin so emanzipiert, das soll ich mal ihm überlassen. Also bin ich ganz kleinlaut und warte, bis es soweit
1: ist. Um das aber einmal allen zu erklären, du erklärst das aber auch regelmäßig auf deinem Instagram-Account, du kannst Kinder bekommen.
0: Ja, also ich sag immer, ich kann halt nur nicht mehr laufen. Und ansonsten ist alles ähnlich, nur anders. Und ich kann auch natürlich ein Natürlichen mit Kinder kriegen. Die Frage ist nur so ein bisschen, wie es mit der Geburt ist. Vermutlich wird es bei mir ein Kaiserschnitt sein und halt keine natürliche Geburt. Wird man dann sehen, wie mein Körper reagiert, auch ob der dann bei den Wehen ein bisschen helfen kann oder nicht. Vielleicht sagt man einfach auch dann, wir gehen auf Nummer sicher und gefährden das Kind bei der Geburt auch nicht und machen dann sofort einen Kaiserschnitt. Ist heutzutage ja auch nicht mehr so gefährlich ne? und auch nicht mehr so ein großer Akt. Von daher natürlicher Weg und wir gucken, wie es dann rausflutscht. Das ist es schon ein Thema? Ich sag mal, ich bin ja jetzt 30 und ich merke auch schon, dass es bei mir und mich ja so immer mal ein größeres Thema wird, aber nichts in der Planung. Wir sind noch so wild, der zweite Hausbau ist noch dabei. Ähm, wir sind gerade dabei, wieder unseren roten Faden im Leben so wiederzufinden und so endlich einzurichten. Ich denke mal, wenn es dann soweit ist, dann ist es soweit. Also ich mein mal, so ewig lange wird es nicht mehr dauern,
1: aber ist noch ein bisschen Zeit. Komme ich zu meinen Community-Fragen. Baby Cool Original fragt, hast du schon mal andere Rollstuhlsportarten ausprobiert wie Rugby oder Basketball?
0: Rugby noch nicht, aber Rugby ist ganz schön krass. Ey, die rammen sich im Rollstuhl. ne? Ey, die sind so richtig, boah, das ist eine richtig krasse Sportart. Rollstuhlbasketball habe ich schon mal ausprobiert. Es gibt ja auch Rollstuhlbogenschießen. Habe ich in der Reha viel gemacht auch. Und so probiere ich mich nach und nach immer mal durch, was geht. Ich finde es cool, müsste du es einfach ausprobieren. Ja.
1: Leni fragt: Ich mache auch Radsport und würde gerne wissen, wie oft hast du in der Woche trainiert?
0: Da kommt es natürlich darauf an, wie alt man ist. Als Stifti, wie ich immer sage, da fängst du ja nicht an, da drei Stunden die Woche zu trainieren. Ne, du sollst ja nach und nach dich entwickeln. Also ich sag mal Roundabout immer mindestens einmal am Tag und einen Ruhetag. Und je älter man wird, desto mehr kommt dazu.
1: Doreen fragt, ob du oft auf deine Behinderung angesprochen wirst. Ziemlich oft und manchmal glaube ich auch ein Stück weit
0: reduziert auf die Behinderung. Also ich will ja eigentlich alles andere als nur die Frau im Rollstuhl sein und ich hoffe, das vermittle ich einfach auch. Aber kommt auch vor, dass ich mit wildfremden Menschen im Fahrstuhl stehe und dann so Menschen sagen, Na, geht da noch was. Menschen glauben immer, nur weil ich eine Behinderung habe oder eine offensichtliche Behinderung habe, dass man sofort alles fragen darf. Also dass wildfremde Menschen mich fragen dürfen, was ist ihnen passiert? Können sie Kinder kriegen und überhaupt und so. Und das sind schon intime Teils, die ich nicht immer mit jedem teilen möchte. Also ich will ja selber, also jeder soll ja selber entscheiden, was man preisgibt einem fremden Menschen und was nicht. Es ist aber so, dass man glaubt, nur weil ich behindert bin, dass es immer preisgeben muss. Ganz einfach, dass ich halt dass alle den Ticket haben und das Innerste von mir irgendwie wissen dürften sollten wie auch immer. Und ist, glaube ich, auch wieder so ein Beispiel, dass Inklusion einfach nicht so läuft, wie es laufen sollte. Weil dann müsste man es einfach auch besser. Und dann wäre halt auch Mensch mit Behinderung was Normales. Und ganz oft ist es so, dass ich mit Sicherheit die einzig die Behinderte bin, die viele, viele Menschen treffen. Und ich bin auch schon mal durch Leipzig gelaufen. Da war so ein fünfjähriges Kind, das hat da vor Angst die Straßenseite gewechselt, weil sich so erschrocken hat, wie monströs ich denn mit meinem Rollstuhl aussehe. Klingt lustig, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber es ist auch im gleichermaßen auch erschreckend. Von daher ist noch viel zu tun, was das angeht, ja.
1: Wie reagierst du, wenn Leute dich so aus dem Nichts heraus einfach ansprechen?
0: Naja, es ist halt schon ein Stück weit Verantwortung, weil ich meine, runabout so jeder Zehnte in Deutschland hat irgendeine Art Behinderung, Es sind ja schon echt viele. Wenn ich aber frage, wie viele kennst du denn, die eine Behinderung haben, ist so 99% die Antwort, keinen. Wenn man dann halt durch die Gegend reist, weiß ich halt auch ganz einfach, dass ich so die einzige, vermutlich behinderte bin, die da jemals treffen wird. Ne? Also wie ich mich halt gebe, das wird dann quasi irgendwann mal die Sicht von dieser Person sein, wie behinderte Menschen einfach die Darstellung einfach auch sind. Und es ist halt manchmal schwierig, weil es ist halt jeden Tag gleich stark, gell? Also Selbstbewusstsein und irgendwie Märte ist es nicht, dass man da auch und das mal erreicht hat und dann immer gleich ist. Es gibt natürlich auch mal Tage, wo mich das mal mehr nervt, wo ich mal schwächer bin, mal stärker bin. Und da halt jeden Tag dann gleich drüber zu lächeln, das macht es manchmal schon wirklich schwierig. Und es einfach auch so zu erklären. Also manchmal gibt es dann Sätze einfach nur mit so einem Rollstuhl, und fertig und manchmal hat sich dann einfach auch kein mehr, aber der Druck, das immer charmant zu machen, ist
1: schon da. Simone fragt: Wie schafft man es, wenn einem wortwörtlich der Boden unter den Füßen weggerissen wird, so positiv zu sein? Ich liebe
0: das Leben und ich liebe Lachen. Ich glaube. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht bis einmal herzhaft lache. Und das Leben kann wirklich sehr, sehr hart zuschlagen. Gibt doch für viele Dinge auch keine Abkürzung. Aber ich denke, wir sollten uns bewusst machen, was wir auch schon geschafft haben. Dass wir auf viele Dinge echt stolz sein können und dass wir ans große Ganze glauben müssen. Dass das hier und jetzt, wie die Frage ich gesagt habe, die man sich nicht fragen sollte, warum, weshalb ich, das kann ich nicht ändern. Aber ich habe ganz genau in der Hand, was daraus mal passieren wird. Was ich machen möchte, wer ich werden will, wer ich sein will, das habe ich in der Hand. Und das muss man sich immer so vor Augen führen, einfach ans große Ganze glauben und dann sich manchmal einfach nichts ernst nehmen. Ne? Und dann wird es, glaube ich, auch.
1: Laura fragt, was kannst du anderen frisch Querschnittsgelähmten raten? Sich nicht sagen zu lassen, was richtig für einen ist.
0: Wie jetzt die Schuhe zum Beispiel. Ich habe damals gedacht, oh Gott, ich muss alles wegschmeißen an Schuhe, was ich jemals hatte. Sitzzeiten. Ich als Rollstuhlfahrerin muss ja auch aufpassen, was so die Kubitus angeht, also Druckstellen im Rollstuhl. Auf Deutsch gesagt, ich kann mich auch wundsitzen, was so eine der größten Gefahren für mich auch ist. Ich meine, ich kann nicht aufstehen, mich mal so ein bisschen aufschütteln, kann ich ja nicht. Und dann hat man mir gesagt, ja, zwei, vier Stunden mehr wird nie gehen. Und ich habe mir gedacht, wie, nur vier Stunden am Tag sitzen? Oh Gott, äh, wie soll das gehen? So. Mittlerweile bin ich bei dem ganzen Tag eigentlich. Ne? Also klar, ich muss drauf aufpassen, aber was ich halt meine, klar gibt es so Wegweiser, wo man weiß, okay, das ist so, das kann ein Weg sein, aber ich muss immer selber gucken, wie es für mich richtig ist. Und ich glaube, es ist auch ein Tipp, nicht nur an frisch querschensklebende, sondern einfach auch an jede Person, dass jeder muss für sich ganz selber persönlich rausfinden, was der richtige Weg für einen noch ist.
1: Sunny fragt, verdient man als Radsportler auch gut Geld? Ja, die Frage ist, was ist gut Geld, ne?
0: Das ist mal die Betrachtung. Also, wenn man so Tour de France fährt, dann verdient man sehr, sehr gut Geld. Sehr, sehr gut Geld. Ich glaube, so ein Chris Schroom, der hat ein Tour de France gewonnen, ist Weltmeister und einer der Legenden gerade im weltweiten Sport. Ich glaube, der ist mittlerweile sogar Millionär. Der verdient sehr gut Geld. Aber alle anderen normal und Normalsportarten, da ist es schwer. Da ist es einfach auch wichtig, dass es so duale Systeme in Deutschland gibt. Also Bundeswehr, Bundespolizei, also Spitzensportförderung. Und vor allem auch sowas wie die Stiftung Deutscher Sporthilfe. Wenn man da was Gutes tun möchte, dann kann man auch gerne mal ein, zwei Euro an die Stiftung Deutsche Sporthilfe spenden, weil das sind so die Ersten, die uns fördern mit Internatsförderung, Nachhilfeförderung, aber auch die einzigen sind, die uns deutschen Athletinnen äh, so eine richtige Prämie für olympische Goldmedaillen zahlen. Also es ist tatsächlich auch die einzige Prämie, die wir irgendwie bekommen gibt. Vom Staat und Co. gibt es nichts. Von der Stiftung Deutsche war aber auch schon. Und ich weiß, wenn die nicht dabei gewesen wären, wäre ich auch niemals erfolgreich gewesen, weil wie gesagt, ich bin nicht aus einer super finanzkräftigen Familie, noch drei jüngere Schwestern. Und als ich auf die Sportschule gegangen bin, war die Stiftung der Sporthilfe die erste, die mich unterstützt haben. Und von daher, und die wäre es nie gegangen. Von daher, man braucht viele, viele
1: Dinge, aber
0: wenn die Millionär wird man nicht.
1: Wir sind auch schon am Ende. Es kommt meine bekannte letzte Frage. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: Da, wo mein Herz mich trägt. Und das ist ja für jeden was anderes. Menschen, Orte, Gedanken. Und ich glaube, wo immer sich das Herz wohlfühlt, das ist, so, das ist so mein Place to be.
1: Danke, dass du uns heute deine Geschichte so ausführlich erzählt hast. Danke fürs Zuhören, ja. Und bis hoffentlich ganz bald mal wieder auf einem Event. Oh ja, bitte. Oh, bitte. Ich habe letztens geguckt. Mein letztes richtig großes
0: Event war auch die Place to be Party bei der Berlinale noch.
1: Stimmt, das war auch wirklich eins der letzten, ja. was noch ging. Ja. Wann war das? 2020? 2020? Februar. Februar 2020. Das ist so
0: lange her, mein Herzschmerz. Und immer, wenn ich dann so diese Rückblick-Videos sehe, mein Herz.
1: Bald, bald, bald. wieder.